0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Program z Nauczania na Pawła II w Radiu Profeto. Dzisiaj homilia podczas liturgii słowa w Katedrze Świętego Floriana Warszawa Praga. 13 czerwca, rok 99. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o pielgrzymce z roku 87. Mówiłeś, że nie pamiętasz tej pielgrzymki. No, ty byłeś małym dzieckiem wtedy przystępującym do pierwszej Komunii Świętej. Masz prawo nie pamiętać, ale ja już trochę ją pamiętam, bo jestem trochę starszy. Ale te pielgrzymkę pamiętamy wszyscy, tak. 99, tym bardziej, że mm, dzisiaj wysłuchamy homilii wygłoszonej podczas liturgii słowa w katedrze Świętego Floriana Warszawa-Praga. Młoda diecezja i w dodatku to jest nasza, akurat tak się złożyło, czy moja i Łukasza, Macierzysta katedra. katedra, tak, katedra, gdzie często bywamy. Katedra, która ma fantastycznego proboszcza księdza Bogusia Kowalskiego, katedra, gdzie, no, gdzie naprawdę też wiele się dzieje, gdzie naprawdę wiele się dzieje. Więc tym bardziej dzisiaj zachęcam do tego, żeby wysłuchać Jana Pawła II z roku 1999 kiedy właśnie wypowiadał te słowa w tym dość ważnym dla nas miejscu.
1: Zgadza się, no ale powiem ci tak szczerze, że nie do końca wybrałem akurat teraz to przemówienie z tej okazji, że, że mieszkamy że to nasza w tej decyzji. Tak. <śmiech> <śmiech> ale raczej dlatego, drodzy państwo, że w zasadzie, a to też powinniśmy sobie powiedzieć na samym początku już nowego roku, no to jakoś tak oczywiste było. Mamy takie dwie rocznice w tym nowym roku. Pierwsza rocznica to jest setna rocznica urodzin Jana Pawła II. To będzie też szczególny rok. I w ogóle rok 2020 jest rokiem Jana Pawła II w Polsce. Pewnie będzie dużo projektów, jakichś ciekawych wydarzeń związanych z Janem Pawłem II. Zachęcam do tego, żeby żeby tutaj w tej, podczas tej rocznicy no zaangażować się jakoś, bo powiedzmy sobie szczerze, ja to jak związany mocno jestem ze środowiskiem papieskim, to sobie często tak mówimy, że to chyba niestety ostatnia rocznica, która będzie tak mocniej wspominana. Ostatnia rocznica. Potem już wejdą no różne takie inne, pewnie słabsze. Pewnie będzie jakaś może jeszcze dożyjemy 25. rocznicy śmierci niedługo, prawda, czy tam 20. No i to będzie wszystko odchodziło w dal, a przecież nasze jeszcze pokolenie, które pamięta doskonale Jana Pawła II, będzie i będzie nosiło w sercu i w oczach i, i w umyśle i słowa i te wszystkie uczucia, właśnie doskonale tą pielgrzymkę, to była jedna z takich pielgrzymek, gdzie no, dosyć świadomie brałem udział, papież był taki starszy e, już e, no to tak, tylko wspominam, że to będzie taki rok dla nas ważny, żeby jeszcze wspomnieć, dla, dla dzieci, które no wiemy, że już teraz mam 15 lat w momencie, kiedy Jan Paweł II od, odchodził, prawda? A, a, a ci, którzy się urodzili w 1999 roku, to w zasadzie już są teraz dojrzałymi ludźmi. E, I to jest pierwsza różnica. a druga związana właśnie z tym przemówieniem, to jest setna rocznica Bitwy Warszawskiej, czyli tak zwanego Cudu nad Wisłą, którego Jan Paweł II w zasadzie e, również wspominał, dla którego był bardzo ważny i też te dwie rocznice oczywiście mają ze sobą łączność, ponieważ tak jak tu Jan Paweł II wspomina, urodził się wtedy, kiedy bolszewicy szli na Warszawę.
2: Trwali oni w nauce apostolów i we wspólnocie w łamaniu chleba i w modlitwach. Łukasz Ewangelista i zarazem autor dzieła apostolskiej Prowadza nas przez zwięzły opis, który słyszeliśmy przed Chiną, w życie pierwszej wspólnoty jerozolimskiej. Jest to już wspólnota umocniona przyjściem Ducha Świętego, czyli po 50 dni. W innym miejscu napisze święty Łukasz jeden duch, jedno serce, ożywiały wszystkich jeżdżących. Dzieje apostolskie okazują, jak w świętym mieście Jerozolimie, naznaczonym wydarzeniami Paschy, rodzi się Kościół. Ten młody Kościół od samego początku trwał we wspólnocie, czyli umocnioną łaską Ducha Świętego komunię. I tak jest w dzień dzisiejszym. Centrum tej wspólnoty stanowi Jezus Chrystus w swej paschalnej tajemnicy. On sprawia, że Kościół żyje, rozrasta się i urzeczywistnia jako ciało zesparane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy członku członków stosownie do jego miary. Drodzy bracia i siostry, w duchu tej jedności, w imię Jezusa Chrystusa pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, jak krzyczycie, to ja sobie trochę odpocznę. Pozdrawiam Waszą młodą diecezję, warszawsko praską wraz z jednasterzem, biskupem Kazimierzem. Witam biskupa seniora, biskupa pomocniczego, kapłanów, zakonników i zakonnice oraz cały Boży tego kościoła. A także wszystkich, którzy za pośrednictwem telewizji i radia uczestniczą w tym modlitewnym spotkaniu. U Świętego Floriana nie sposób zapomnieć o strażakach. Witam ich i dziękuję za ich poświęcenie. W sposób szczególny pragnę przekazać moje pozdrowienie ludziom chorym, którzy przez swe cierpienia wywrażają Kościołowi duchowe dobro. Przez chwilą nawiedziłem Radzymin, miejsce szczególnie ważne w naszej narodowej historii. Ciągle żywa jest w naszych sercach pamięć o bitwie warszawskiej, jaka miała miejsce w tej okolicy w miesiącu sierpniu 1920 roku. Mogę spotkać jeszcze dzisiaj niektórych z bohaterów tej historycznej bitwy o naszą i Waszą wolność, naszą. Europy. Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało nazwane Czudem nad Wisłą. To zwycięstwo było poprzedzone żarliwą modlitwą narodową. Episkopat zebrany w Jasnej Górze Poświęcił cały naród najświętszemu sercu Pana Jezusa i oddał go w opiekę Maryi Królowej Polski. Myśl nasza kieruje się dzisiaj ku tym wszystkim, którzy pod Radzyminem i w wielu innych miejscach tej historycznej bitwy oddali swoje życie broniąc ojczyzny i jej zagrożonej wolności. Myślimy o żołnierzach, oficerach, myślimy o wozu, o wszystkich, którym zawdzięczamy to zwycięstwo po ludzku. Minami między innymi, bohaterskiego kapłana Ignacego Skorupkę, który zginął niedaleko stąd pod Losowę. Duże wszystkich poległy, polecamy mi o Boże. O wielkim cudzie nad Wisłą przez dziesiątki lat trwała zmowa milczenia, jak już powiedział ksiądz biskup. Na nową diecezję praską, warszawsko-praską opażność Boża niejako nakłada dzisiaj obowiązek podtrzymywania pamięci tego wielkiego wydarzenia w dziejach naszego narodu i całej Europy, jakie miało miejsce po wschodniej stronie Warszawy. Mówiąc o tradycji tych ziem, chciałbym wspomnieć również Sługę Bożego Księdza Ignacego Kłopotowskiego. Założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Przez ostatnie lata swego życia był on prowoszczem przy Kościele Świętego Floriana, który obecnie jest Katedrą Diecezji warszawsko praski. Z samarytańską miłością troszczył się o ludzi ubogich i bezdomnych. Na opieki nad nimi sprowadził z Krakowa Albertynów i Albertynki. Tutaj oddał się również apostolstwu Słowa Bożego przez pracę wydawniczą. Trzeba dodać, że na tej właśnie ziemi urodził się Cyprian Norwid, nasz wielki poeta epoki romantyzmu, poeta i myślicy, który często w swych utworach Wspomina ze wzruszeniem dzieciństwo i lata młodzieńcze spełnione w rodzimych stronach. Witaj Ziemia Mazowiecka, Ziemia umilowana swoją bogatą tradycją religijną i z swoją chorebną historią. Witając wszystkich. W sposób szczególny dziękuję za obecność w Metropolicie Warszawy i całej Polski, a zwykłowi Samie i innym drogim gościom z Bratni Kościołów. Było to przed świętem Paschy. Jezus wiedząc, iż nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umilowawszy swoich na świecie, do końca ich umilował. A żeby zrozumieć Boży zamiar wobec Kościoła, trzeba wrócić do tego, co się dokonało u progu męki i śmierci Chrystusa. Trzeba wrócić do Wieczernika Jerozolimskiego. Czytanie z Ewangelii Świętego Jana prowadzi nas właśnie do Wieczernika, Wielki Czwartek Przed świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca. Umilowawszy swoich na świecie, do końca ich umilował. Owo do końca zdaje się świadczyć tutaj o definitywnym charakterze tej miłości. W dalszym ciągu opisuś sam Jezus szczegółowo wyjaśnia na czym polega ta miłość, a następnie klęka ustuła apostołów i zaczyna umywać im nogi. Przez ten gest wskazuje, iż nie przyszedł na świat, aby mu służony lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Jezus samego siebie stawia za wzór tej miłości. Dałem Wam przykład, mówi, abyście i Wy tak czynili, jak ja Wam uczyniłem. Uczy swych apostołów, swych wyznawców miłości, której On sam jest wzorem i powierza im tę miłość, pragnąc, aby rozrosła się jak wielkie drzewo, sali ziemi. Jednakże owo do końca nie wypełnia się tylko w służebnym geście umycia nóg. Doskonale zrealizowało się dopiero wówczas, gdy Jezus wziął chleb, połamał, rozdał uczniom i rzekł bierzcie i jedzcie to jest ciało moje które za was będzie wydane podobnie powieterzy wziął kielich po błogosławiu podał uczniom mówiąc bierzcie i pijcie to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza która za was będzie wydana was za wielu, będzie wydana na odpuszczenie grzechu. Oto całkowite oddanie. Zanim Syn Boży złoży na krzyżu swoje życie za zbawienie człowieka, czyni to w sposób sakramentalny. Oddaje swoje ciało i swoją krew uczniom a ażeby spożywając je mieli udział w owocach Jego zbawczej śmierci. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. Ten sakramentalny znak miłości Chrystus pozostawiał apostołom. Powiedział im to Przyjście na moją pamiątkę. Apostołowie tak czynili, a przekazując Ewangelię swoim uczniom, przekazywali ją wraz z Eucharystią. Od ostatniej wieczerzy Kościół buduje się i tworzy poprzez Eucharystię. Kościół sprawuje Eucharystię a Eucharystia tworzy Kościół. Tak było wszędzie, gdzie coraz to nowe pokolenia uczniów Chrystusa stawały się Kościołem. Tak było też na naszej polskiej ziemi i tak jest po dzisiaj, kiedy zbliżamy się do progu trzeciego tysiąclecia. Tym, którzy przyjdą po nas, przekazujemy Ewangelię i Eucharystię.
0: Homilia podczas liturgii słowa w katedrze św. Floriana Warszawa Praga. Jan Paweł II, 13 czerwca, rok 1999. Wrócimy do tych słów za chwilę.